0: Hola a todas las personas que nos acompañan hoy, les habla nuevamente Fabián Villegas desde México y Tatiana Bonilla desde Colombia, perdón. Eh, Fabián Llegas no está en México en este momento, pero es oriundo de México. Yeah. Este es el sexto episodio de la Sonora Melanina y quisimos sumarnos a la conmemoración de las luchas por la identidad y, en especial, aquellas referidas a las cuestiones de género que no se limitan al vitalismo eh, de asumirse como hombre o mujer. Recordamos ese 28 de junio de 1969 en Estados Unidos, Nueva York, en que la policía allanó el famoso bar Stonewall como lo solía hacer pero ese día en particular las personas se defendieron a partir de la iniciativa rebelde de Marcia P. Johnson, una mujer trans racializada eh, que se ganaba la vida con trabajo sexual y pidiendo dinero en las calles, cuyo activismo nos recuerda que aún en el marco de lo no binario subsiste la transfobia y que en las disidencias, cualesquiera que sean, también hay procesos de racialización que discriminan, excluyen y solapan unas violencias específicas para cierto tipo de personas. Marcha y Silvia Rivera no tuvieron miedo de hacer evidentes esas asimetrías. Ellas particularmente habitaron la calle y e hicieron un activismo comunitario tan poderoso que no podríamos abordar este tema sin honrarlas Recordemos esta época icónica en Estados Unidos, eh, que luego viene a significarnos a todos y todas eh, en el marco de la lucha por los derechos civiles, el asesinato de Malcolm X, de Martin Luther King, de Kennedy la llegada de Richard Nixon al poder y con él la epidemia de crack en los barrios negros. Ahora, para situar este tema también en el marco del sur global y nombrar esas identidades sobre las que un gran sector de la población tiene conocimiento, por lo que ven los medios de comunicación masiva, es imperante reconocer que este análisis se acorpa, no solo en la teoría, sino que nos compromete en términos sexoafectivos, nominales, sociales y económicos. Hablar entonces de corpopolíticas, identidades no binarias y disputa anticolonial implica atrevernos a cuestionar que las industrias, en este caso particular la filial Calvin Klein, por convocar o hablar de, de un caso eh, actual, que hoy tiene en su fachada publicitaria una mujer trans, negra y lesbiana, sea la misma que años atrás acumulaba demandas por explotación laboral infantil y por la violación de tratados internacionales contra el suelo, subempleo en países empobrecidos eh, lo que quiero decir con esto es que entender el entramado colonial sigue operando necesariamente eh, para darnos cuenta de que este no es solo un asunto de representatividad y por tanto esas alianzas eh, que solo se dan en el pueblo simbólico son insuficientes ¿no? entonces para profundizar en esto eh, nos acompaña Chariana Ferrer Núñez Negra Queer Mujer puertorriqueña, cofundadora y militante de la colectiva Feminista en Construcción, Organización Política, que parte del feminismo negro y decolonial. Y está Moreno, que es comunicólogo, analista, sociocultural, investigador social y experto en estudios en masculinidades. Y cofundador del foro Nuevas Masculinidades de República Dominicana. A Chariana Ferrer la tenemos en Puerto Rico. Entonces les doy la bienvenida con un abrazo gigante desde Colombia y te doy paso,
1: Pablo. Hola Tata, hola Stalin, Shariana. Espero igual ya eh, Tata hizo oficialmente la la presentación eh, y bueno creo que eh, tratando de dar como un poquito de continuidad con, con lo que comenta Tata que me parece como una introducción eh, bastante pertinente. Se me ocurre algo, ¿no? Creo que dos cosas. La primera, y creo que me va con esto un poquito la pregunta, una de las razones por las cuales nos interesaba definitivamente invitarlos, ¿no? Invitarlas, era justamente por la, las distintas experiencias, ¿no? Conozco de cerca el trabajo de Stalin, ¿no? De manera personal, de manera profesional, el trabajo de Shariana Y creo que, bueno, me interesa, o creo que como proyecto nos interesaba justamente establecer un diálogo mucho más crítico, digamos, primero, y va un poco con la primera pregunta, para problematizar justamente cuál es la importancia, y yo se los tiro como primera pregunta, ¿no? ¿Cuál es la importancia, eh, la urgencia, vamos a pensarlo así, eh, el significado del mes del orgullo, por ejemplo, en el contexto actual, en la, en la contemporaneidad, en el escenario actual, y concretamente en el caso de Puerto Rico, o en el caso de República Dominicana? Pienso esto por dos razones, a propósito justo de, justo de lo que decía eh, Tatiana, que me parece importante, que hay a veces, ¿no?, una, una impresión sobre un tipo de cooptación, digamos, narrativa sobre cierto tipo de agendas, ¿no?, sobre diversidad sexogenérica, ¿no? A veces se perciben desde, desde una experiencia eh, mucho más crítica, se piensa que la narrativa hegemónica ha sido un tanto excluyente, ¿no?, o no han nombrado muy, otro conjunto de vectores de opresión, digamos, desde experiencias, digamos, racializadas, si lo queremos ver desde ahí, ¿no? Por ejemplo, si lo pensamos históricamente, ¿no?, eh, el movimiento, por ejemplo, recordando lo que decía Tatiana con Marsha P. Johnson, articulaba, digamos, un frente amplio, si lo queremos ver desde ahí, ¿no? O un movimiento, una articulación, un frente amplio como movimiento de base que articulaba activistas, eh, organizadoras, ¿no? Trabajadoras sexuales, disidentes de, de sexo y de género sobre una agenda común que trascendía definitivamente... Eh, únicamente el, el reconocimiento de la diversidad, el tra, el, la, digamos, la historia del movimiento articuló muchísimos procesos, ¿no? Desde discriminación, por ejemplo, laboral, abuso policial, eh, brechas salariales, ¿no? Acceso, por ejemplo, a tratamiento, ¿no? Con, en, en este, digamos, boom epidémico también de las inmunodeficiencias, ¿no? este, vivienda, muchísimas cosas, es decir, trascendió o transversalizó muchísimos marcadores de raza, género y clase, ¿no? posicionalidad, territorialidad, y desafortunadamente parte, digamos, de la narrativa hegemónica, en muchos casos, no sé cómo lo perciban, ha, digamos, despolitizado, digamos, esta experiencia desde una perspectiva mucho más de materialidad social. ¿No? Entonces, la pregunta, empezamos con Shariana, luego pasamos con Stalin, ¿cómo lo perciben? ¿Cuál es la urgencia? ¿Cuál es el significado eh, concretamente del mes del orgullo en la contemporaneidad, en el escenario actual? Y concretamente empezamos con Shariana en el caso de Puerto Rico.
2: Hola. Eh, pues mira, a mí me parece que una de las cosas eh, que tenemos que centrar es obviamente el cuerpo y la cuerpa, ¿no? Y ver cómo eh, esa amenaza a, a la existencia eh, y a la vida colectiva trasciende una lucha identitaria en las maneras en las que las políticas identitarias se han eh, formulado y reformulado a partir del neoliberalismo. Eh, cuando hablamos, eh, cuando Fabián mencionabas la, la cooptación de los movimientos y de las luchas, ciertamente tenemos que reconocer eh, el capitalismo rosa, el llamado capitalismo rosa, eh, que se manifiesta, ¿no? donde cualquier eh, que agarra la, la cultura eh, de masas y las reproduce para, pues, para nuestro consumo eh, y para generar riquezas. Eh, y sí es importante mencionar, antes, antes de entrar al contexto de, de cómo se ve en Puerto Rico, yo creo que hay unas hay unas relaciones y unos vínculos que trascienden la, el, el territorio eh, nacional. Y pues mira, el, el año pasado a mí el mes de Orgullo eh, me agarró estando en, en Brasil, participando eh, de... Eh, informándome con el, el MST, el Movimiento eh, Sin Tierra. Y fuimos a, a la Marcha de Orgullo en Sao Paulo, que me enteré, es en la marcha más grande de Orgullo Gay en el mundo, donde sobre 3 millones de personas se concentraron en la avenida eh, Paulinista en Sao Paulo. Así que para mí encontrarme rodeada de 3 millones de personas es como sentir que hubo una asamblea de Puerto Rico, porque es más o menos la, el número de, de nuestra población entera y es, mira, es posible tener una asamblea con todas las personas presentes. Eh, y pues obviamente los compañeros y compañeras militantes del MST, de distintos caucus eh, políticos y socialistas, estaban denunciando las políticas de Bolsonaro, eh, que recién eh, llegaba al poder, y a la vez sabiendo cuál es la, la postura fundamentalista, eh, transfóbica y homofóbica de, de Bolsonaro, habían personas eh, en, la, en la marcha de Orgullo Gay, evidentemente eh, personas queer, LGBT, eh, que tenían camisas en apoyo a Bolsonaro, entonces uno uh -huh. entra con... ¿Cómo es posible que estén apoyando a Bolsonaro cuando pues, la mera existencia de Bolsonaro en el poder es una amenaza a, eh, a mínimamente el que te expreses eh, y y manifiestes tu sexualidad? Claro. Entonces ahí, eh, algo que, que resulta un poco simple y a veces, bueno... Eh, pensar nuestras identidades como unas fragmentadas, el feminismo negro eh, apunta a que no hay tal división, ¿verdad? Yo no tengo múltiples eh, sombreros, yo sigo siendo el mismo cuerpo que se ve atravesado por el patriarcado, la heteronorma, eh, la supremacía blanca, eh, y el clasismo. Entonces, a veces cuando se discute mucho sobre interseccionalidad, pues se piensa y de manera errada que las personas interseccionales son aquellas que son negras, eh, queer, mujeres, eh, cuando no todos estamos atravesados por las intersecciones, lo que pasa es que las maneras que nos atraviesan son distintas. Pues entonces, cuando pensamos en esa importancia del mes de orgullo, eh, necesitamos situar cómo es que surge y pues por eso me, me parece genial que hagas esa, eh, que hicieran ambos esa recapitulación histórica de que fue una mujer negra trans eh, junto a una mujer eh, puertorriqueña trans junto a eh, personas de las comunidades LGBT, pero no eran personas blancas de las comunidades LGBT, eran también quienes habían quedado eh, al margen que entonces deciden. Eh, reclamar su derecho a, a responder a la violencia del Estado, en, esta, en este caso manifestada con el aparato represor del Estado, que es la policía. Eh, y si vemos esas manifestaciones y vemos esas confrontaciones, también vemos cuáles han sido los levantes de los pueblos, eh, y ahí podemos hacer el vínculo del con Puerto Rico, eh, con, con República Dominicana, con Haití, con el Caribe, con Latinoamérica y con todos los espacios que bien eh, nos situamos y nos reclamamos desde ahí. Hay una... Eh, la, la profesora C.J. Hartman eh, expresa mucho sobre la vulnerabilidad ante una muerte prematura como un espacio y una condición de posibilidad y desde de, de ahí, no desde reconocer nuestras experiencias, eh, reconocer esa vulnerabilidad que tenemos a una muerte prematura que está... Eh, que es creada por sistemas de opresión, es que entonces quizás podemos apuntar a
3: otras coordenadas.
1: Perfecto. Sharyana, Stalin.
3: Bueno, buenas noches. Eh, yo hacía la pregunta quizás desde un recorrido más isleño. Eh, a veces el, el tema de ser isleño nos hace creer que estamos un poco solas y solos eh, en, en un espacio como alejado de todo lo que ocurre en todo lo demás. Y me parece sobre todo que este mes del orgullo en República Dominicana coincide con la fase de cierre de un proceso de convocatoria de elecciones que han estado caracterizadas sobre todo por el avance de los grupos más ultraconservadores en la sociedad dominicana, incluso de una vaina que al igual, así como hacía la compañera Chariana, un, un, se detenía a reflexionar sobre cómo le impactó el que personas que estaban celebrando el orgullo portaran camisetas con, con el rostro de Bolsonaro, pues así mismo a veces nos sorprende en República Dominicana encontrar eh, figuras, sobre todo en el campo de la política eh, partidaria, electoral, que se sitúan, entre comillas, dentro de un litoral progresista y que son incapaces de defender eh, todo el tema de las causas, más básicas y fundamentales vinculadas con el tema de derechos incluso o sea, de qué manera puede alguien considerarse progresista cuando no es capaz de responder al más mínimo de los derechos fundamentales eh, pero este mes del orgullo en 2020 llega con una característica que yo creo que son sumamente importantes para la geopolítica eh, latinoamericana, caribeña isleña eh, y antillana <risa> también, Ahí, yo creo que tiene que ver con una esto está llegando en un intervalo de como dos años después que comenzó la oleada global del avance de las ultraderechas. Oh. O sea, no es fortuito. Evidentemente, como la geopolítica nos sitúa en el trasero del mundo, ¿verdad? Un poco abajo, eh, pues nos llega un poco más tarde y, y es, eh, no es casual que se produzca eso en el proceso electoral actual. Pero además, eh, esto nos llega también con el tema de un contexto en donde América Latina, el Caribe y República Dominicana en los pasados cinco meses estuvieron básicamente en enfrentamientos políticos concretos de la gente tirada a la calle en reclamos, vinculado al tema de aborto, ya sea en tres causales o de penalización total del de aborto, el tema de la crisis del modelo económico, el tema de la, la crisis por el tema de la corrupción y la impunidad como República Dominicana, o de manera más rampante, en Dominicana tuvimos hasta el mes de, bueno, hasta los otros días, literalmente, el tema de protestas sistemáticas en la Plaza de la Bandera frente a la Junta Central Electoral por un tema muy concreto, que es la, a, haber cancelado en una situación todavía no aclarada, porque evidentemente el informe elaborado por la OEA no creo que a ninguna persona que pudiera tener dos... De, de cordura y, y de discernimiento pueda generarle plena satisfacción pues se cancelan unas elecciones y de hecho esos mismos árbitros que fueron incapaces de generar una explicación convincente sobre los mecanismos y por qué se cancelaron esas elecciones hoy en día están organizando las segundas elecciones para el nivel congresual, presidencial y, y, o sea, y, o sea, y senatorial es algo que, que igual eh, impacta yo seguiría problematizándolo un poco más y ahí me plantearía también, ya en el panorama más directamente con, con, el, con la interseccionalidad de la racialidad, que República Dominicana, un país eminentemente, mulate, o sea, resultado del mulataje y la negritud, y en esa afrodescendencia que está marcada en frente o detrás de la oreja, eh, como decimos popularmente, hablando a propósito de, la, de las protestas mundiales que se hicieron por el asesinato de George Floyd, fue impedida una manifestación pacífica, performativizada sobre la base de la idea de un homenaje con flores para Floyd. Y fue impedida por grupos irracionales, reaccionarios, eh, nacionalistas con Z, ¿no? Eh, y tú dirías, bueno, ¿cómo es posible? Sí, aquí se produce todo eso. Y yo creo que, bueno, eso le da a este año el orgullo. Eh, el mismo tema de cómo viven las personas... Eh, no heterosexuales y de los grupos vulnerabilizados y en situación de exclusión extrema también el impacto de esta pandemia por la COVID-19 nos dice mucho desde dónde se sitúan los cuerpos eh, no hegemónicos desde dónde se sitúan los cuerpos de las personas no heterosexuales y afrodescendientes en República Dominicana a pesar de los pesares en situaciones igual de vulnerabilizadas en la extrema exclusión como, como históricamente han vivido y sin la posibilidad efectiva de un sistema político que le garantice una participación real, por lo menos al establecimiento de un debate. Es que ni siquiera la posibilidad del establecimiento real y, y honesto para la reflexión y el debate en la agenda pública eh, están creadas bajo estas condiciones.
0: Ok, en el orden de ideas de esto que se viene diciendo, vale la pena eh, referirse de nuevo a este tema del orgullo y sobre todas esas narrativas tradicionales que se acorpan y nombra, nombran identidades no binarias y experiencias de diversidad sexogenérica que no se marcan dentro de la narrativa blanca, liberal, metropolitana, pero habría que ver en línea de lo que ya dijo Stalin, de lo que dice Sharyana, si no se vuelve restrictiva con cierto tipo de experiencias, hasta qué punto es permitida esa disidencia cuando interseccionan otras categorías como la de la raza, por ejemplo. Entonces, esa es mi pregunta. Si, si esa eh, narrativa blanca, liberal y metropolitana, como ya dije, es la que está banderando estas luchas o... O la que empieza a visibilizarse, la que cómodamente se visibiliza cuando vamos a hablar de diversidad sexogenérica.
1: Chariana, levantamos la pena.
0: Stalin, o Char eh, este,
2: Pues mira, ¿hasta qué punto se permite? Eh, pues a mí me parece que, que es permisivo eh, en la medida en que solamente cuestione eh, de lo individual, o sea, quizás vinculándolo más al sistema de valores dentro del neoliberalismo, eh, ha sido una discusión que que se ha tenido eh, que apenas se ha tenido acá, porque pues por ejemplo cuando termina siendo una discusión eh, referente al identitario y no necesariamente a lo colectivo eh, y pues cuando hablamos por ejemplo de de reafirmar eh, el, el sujeto no binario, pues no necesariamente se está dando una crítica o una mirada que se posiciona en contra eh, del, del, de los procesos del colonialismo que entonces eh, imponen las relaciones eh, heteronormadas eh, y pues en, en, en nuestro contexto y nuestro territorio como producto de, producto de la colonización entonces eh, una de las cosas que pues eh, se han dado digamos unas tensiones es a uno, a unos debates sin resolver es como mucho del lenguaje incluso que se está eh, utilizando para describir, para argumentar sobre las experiencias y, eh, de las disidencias sexuales, pues parten de ese andamiaje que se, que se toma y, y se utiliza de, eh, de la metrópolis que se utiliza, de la, en el caso de, pues, de Puerto Rico, de la relación eh, colonial que tenemos con los Estados Unidos. Entonces, eh, es a partir de ahí que también nos estamos pensando y no necesariamente pensándonos, desde cuerpos situados en una experiencia pues, política, histórica, económica, social y cultural. Entonces, si bien eh, creo que a veces es, puede ser útil eh, pues, verse en, en el otro y en la otra, y también a veces puede ser muy confuso a la hora de articular proyectos políticos eh, que lo que intentan es desmantelar las relaciones de poder eh, imperiales que se, que se tienen aquí en Puerto Rico. Y, y esto es algo que ha sido, pues, que se tiene que coger un poco con pinzas, porque yo recuerdo eh, a una compañera eh, poeta negra, lesbiana, eh, caribeña, que en, en un espacio... Eh, de una conferencia magistral, dijo que lo queer, y fue, fue muy, muy valiente en hacer este enunciado, pero dijo que ella no se identificaba como queer, porque lo queer eh, era una identidad eh, colonial. Y que pensarse desde eh, de lo queer, y pues aquí el, el queer escrito eh, como Q-U-E-R, eh, era un poco eh, incluso partir de un desentendido de lo que es ¿verdad? de una disidencia de la eh, heteronorma que parte de una experiencia heteronormada ajena a la de ella. Eh, y pues eso eh, a mí me parece que en el caso de, y lo hemos experimentado mucho eh, cuando uno observa, eh, que se habla mucho de las identidades eh, queers y, y dentro del movimiento LGBTIQ, y también mucha de esa discusión, incluso de la discusión sobre lo trans, la discusión sobre lo pansexual, la discusión sobre eh, lo no binario, aquí las voces que están dominando esa conversación son voces blancas. Ah. Eh, eh, ¿Y dónde queda entonces, eh, dónde quedamos, verdad? La, los cuerpos negros, dónde quedamos las experiencias de... De nosotras que somos negras y pobres, donde en nuestras comunidades, eh, en nuestros espacios eh, geográficos eh, y, y nuestros territorios, pues siempre ha habido otras formas de ser que nunca han sido, eh, nunca han entrado ahí. Entonces, pues. Eh, ha, ha habido verdad eh, esta expresión que, que he, he leído y también me ha chocado eh, con la que coincido, eh, my blackness is my queerness, ¿verdad? Entonces yo, yo lo queer lo llevo en la piel porque mi, mi cuerpo siempre ha sido uno desechable, siempre ha sido uno eh, que ha sido para el consumo de otro, que, que ha sido un cuerpo explotado y cuya sexualidad, ¿verdad? Yo creo que lo queer para ciertos grupos de personas se limita a, a su experiencia o la manifestación de su sexualidad, pero para aquellos cuerpos que somos negros, pues el, el, el ser, el, el habitamos, ¿verdad? Habitamos en ese espacio del no ser. Eh, y no es, no es un switch que podemos apagar donde pues lo que hacemos en la cama, o con quien deseamos compartir, pues solamente se prende ese, ese switch. Eh, para nosotras esa habitamos 24-7, ¿verdad? Eh, ese espacio de no ser, porque hay un entramado en contra de nuestras corporalidades, y de ahí es que entonces, eh, pues por eso hay un Stonewall, ¿verdad? Eh, porque aquellas, aquellas cuerpas... Eh, no podían dejar de ser, no transitan en los espacios eh, con, las mismas, con los mismos eh, con los disimulos, ¿verdad? Con, con las maneras en las que la apariencia eh, puede moldearse. Eh, y pues yo creo que ahí, eh, en, en eso retomaba ¿no? la, la pregunta de, de Tatiana, cuando es permitido y cuando no, pues para la gente negra nunca ha sido permitido porque para la gente negra existimos solamente para el otro. Cuando empezamos a exi existir para nosotras mismas, pues ahí es que nos convertimos, la amenaza aumenta y pues ya hemos visto en estas últimas semanas eh, la gente en, 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 no solamente en Estados Unidos, pero en, en muchas ciudades alrededor del mundo reclamando su derecho a existir, y a existir no desde las lógicas de un sistema neoliberal, eh, patriarcal, colonial, sino a través de unas lógicas de entender eh, la posibilidad de otros mundos y de otras vidas.
3: Durísimo, durísimo. Eh, yo lo veía cuando, cuando me comentaba la pregunta y la escuchaba, yo lo situaba de dos contextos como bien bien pudiera citar como ejemplo. Eh, eh, recientemente en República Dominicana vimos, bueno, como que eh, eh, se ha dado un boom con el tema de lo queer, que a mí me parece genial. Pero también otro elemento que en algunas ocasiones, de hecho, lo recuerdo hace, hace varios meses ya, eh, iba a una lectura de poemas queers justamente y, y al final se daba una, un pequeño diálogo con, con un amigo poeta eh, y me planteaba como el tema de que él escribe sin la presión de, de que su narrativa sea queer, sino que él se deja fluir. Y yo precisamente le, le he preguntado si él consideraba realmente que podría haber alguna posibilidad, que puede, no, no digo yo que no, pero lo invitaba a la reflexión que pudiera darse la posibilidad de que él generara procesos creativos que se desenmarcaran de su experiencia y de las nociones de cuerpo vivido, cuerpo marcado por las que él ha pasado. Porque están súper presentes en su narrativa, pero pareciera como que a veces tenemos esa intencionalidad de borrar esa parte de nuestras realidades que va a cargar con nosotros, porque está ahí. Es decir, hace 20 minutos, hace una hora exactamente, yo venía de una reunión y estaba vestido con traje, con una chaqueta y tal. Eh, cuando llegué a mi casa, eso se quedó ahí como un traje, ¿no? Pero al final de cuentas, el cuerpo que le habitaba, tanto ese traje como esta chamarra que pudiera ser un poco más étnica, es el mismo cuerpo. Y el tipo negro, no heterosexual, que tiene que vivir con esto, ¿verdad? Lo vive, no importa si tiene el traje o si tiene esto puesto. Lo que sí yo creo que agrega un poco el debate a la, a la reflexión es el cómo este dispositivo corporal termina siendo valorado e importantizado dependiendo de la forma en la que se representa. Es decir, cómo cuando mi discurso no es contrahegemónico, yo tengo pleitesía, tengo aplausos y tengo apertura de espacios, incluso dentro de los propios espacios feministas eh, y, y de los espacios progresistas y de la izquierda sobre todo, y cómo cuando mi, mi construcción reflexiva comienza a enfrentar ese modelo que incluso ha sido adoptado, por muchas disidencias, como la misma queer, termina siendo recibido de otra manera. Y yo ponía el ejemplo, por ejemplo, de algo que ha ocurrido con el tema de esa discusión del movimiento queer con, con el feminismo, con otros feminismos, sobre todo con el debate que se daba, y que tenemos una dominicana eh, en Inglaterra que ha estado discutiendo precisamente con algunos grupos eh, transfeministas sobre esa noción de feminismo radical trans excluyente eh, y cómo eso incluso aporta a mi juicio es, respetuosamente un elemento súper interesante al debate que yo creo que hace rato que necesitamos darnos en esta parte del hemisferio se ha dado con timidez en occidente pero sobre todo en esta parte del hemisferio necesitamos darnos que es el tema de cuáles son los modelos identitarios que reivindican las identidades trans es decir ¿Qué de diferente tiene, qué de positivo puede tener que las identidades transmasculinas se sigan posicionando desde el referente de masculinidades violentas, agresoras?
0: Claro.
3: ¿Qué, ¿Qué positivo puede haber en el referente que se resignifique a través de las identidades transfemeninas desde un modelo hiperfeminizado y tal? Y hay un elemento que de hecho yo creo que va más allá y queda en la diana de la discusión, que es sumamente importante en el marco de las identidades. Es... Más allá de ese modelo que reivindicamos también, cómo existe la necesidad de problematizar esas reflexiones con el tema de cuando la hegemonía eh, se ha convertido, o sea, como, como, como que el orgullo se ha convertido en un momento determinado en un poder hegemónico que ha sido utilizado por la industria del entretenimiento no para llamar a la fiesta, al party, para vender todo, o sea, para vender todo, y además de eso, cómo ha terminado esto como una herramienta del neoliberalismo para ponerla al servicio incluso de, la, de, de, de las narrativas que son contrarias, es decir, lo que comentaba la compañera de Bolsonaro, pero lo mismo que han vivido en, en España, sobre todo, que es la realidad más concreta, por el tiempo que estuve viviendo eh, en Madrid, que ocurrió con el grupo de gente de Vox o con, el, o con grupos como los de Ciudadanos y el PP, que Ciudadanos siempre es una versión más moderada, pero sumamente pero en el caso del PP, que era el más conservador con relación al avance de todos los derechos de la comunidad LGBT, que terminaba reclamando el derecho de participar en el orgullo. Entonces, hasta cierto punto, se me, me dan esos, o sea, como la necesidad de que se siga reflexionando y ahondando en ese discurso. Además, el, el elemento, y ahí cerro quizá a esta parte de la pregunta, de esos cuerpos, cómo terminan siendo también categorizadas eh, desde la perspectiva de la antiestética. A mí me llama mucho la atención, y habría solamente que hacer una exploración de, desde la noción personal, de entrar a Instagram, de entrar a Grindr, o de entrar a Tinder, para ver el comportamiento de la comunidad LGBT y la forma en la que se da el proceso de búsqueda de gente con la que tú conectar, ya sea para tener sexo, ya sea para interactuar de otra forma, ¿no? incluso para discutir políticamente. ¿Cómo se da como todo ese desecho de todos esos cuerpos que no entran en la estética hegemónica. Es decir, ¿qué pasa con lo gordo, con lo ver ¿Qué pasa con la pasividad? ¿Qué pa o sea, ¿qué pasa con todo eso que no entra dentro de la lógica hegemónica heteronormativizada, valga la redundancia? Y también ahí, tam quizás también, el tema desde esos otros cuerpos que son empleados solo para la fetichización, podríamos decir, solo para el deseo y la explotación. Hace un, una semana también, yo, yo discutía con, con Nisali eh, Brito, una compañera feminista, y le comentaba de una experiencia muy personal que yo viví, que que como en el tiempo de yo vivir en España también, desde esa noción de reconocerme como un cuerpo negro, mulato, terminaba también siendo objeto de deseo, de manera concreta, o sea, al final, igual me puedes desechar por algunos otros elementos en tanto que migrante, en tanto que caribeño, en tanto que latino, en tanto que negro, pero también termino siendo simbolizado desde ese fetiche sexual del negro que tiene un miembro viril enorme, que puede generar grandes placeres y cómo había vivido situaciones sumamente engorrosas desde esa perspectiva. Entonces yo creo que desde todas esas experiencias eh, es necesario como que dialogarlo, como que abrir. Eh, esas cajas de Pandora y planteando con concreción reflexiones que quedan pendientes.
0: Eh, ahora que comentas esto, se abre un universo de cosas. Primero pienso eh, en este tránsito de, de lo que implica nombrarse transmasculino y cómo eso es recibido en los movimientos feministas mayoritariamente blancos. ¿no? Es como si no performar femenino se volviera en una traición al feminismo. No, eh, entonces creo que esto es un llamado de atención particular porque quienes estamos hablando aquí en este live finalmente somos todos y todas personas racializadas, eh, pero llamar la atención en cómo están operando esas lógicas al momento de asumir la disidencia del otro y de la otra, y ahora que hablas de fetichización, deseo, explotación, pues no puedo dejar de pensar en esta modelo negra, trans, lesbiana, que está siendo como imagen publicitaria, hasta qué punto eso es una imagen positiva y hasta qué punto, como dijimos desde el comienzo, eso está jugando para solapar otro tipo de opresiones y explotaciones que están siendo lideradas por las industrias, pero que también están, eh, digamos, disfrazando las ONGs y en sí todo el entramado institucional. Entonces, es solo un apunte para, para este punto que acabas de abrir y que me parece evitar.
1: Antes de pasar a la, a la siguiente pregunta, digo, tratando de dar un poco continuidad con lo que mencionaba, que me parece igual súper interesante, a propuesto de lo que dice Shariana y Stalin, ¿no? Se me ocurrieron dos cosas, creo que una, recuerdo mucho el, el trabajo de este escritor eh, sudafricano, Nakana Toure, eh, justamente que cuestionaba esto, ¿no? Por ejemplo, decía que sobre, digamos, ciertas formas de excepcionalidad, ¿no? en el marco justamente de cierto tipo de narrativas liberales o progresistas, digamos, de las identidades no binarias blancas en el contexto sudafricano, ¿no? Decía en Cana Toure, por ejemplo, eh, Sudáfrica, ¿no? Probablemente tiene uno de los marcos eh, legales más progresistas de la región, ¿no? Vamos a pensarlo así. Sin embargo, es Sudáfrica uno de los lugares que tienen más nivel de excepcionalismo, digamos, en el acceso de derecho. ¿no? sobre identidades no binarias, marcados por brecha racial. Es en Acane existir como un hombre negro, eh, Shosa, ¿no? De la etnia Shosa, evangélico, ¿no? Y queer, es definitivamente conflictivo a todos los niveles, ¿no? Planteaba él, decía, bueno, probablemente puedo reivindicar lo Shosa con lo queer, justamente es de esto que me comentaba Shariana, ¿no? desde un ejercicio, digamos, de experiencia precolonial, que puede ser también totalmente especulativo, decía él también, ¿no? Dice, pero por ejemplo, definitivamente reconciliar lo queer con lo evangélico, que lo evangélico como producto totalmente del proyecto y de las legislaciones coloniales británicas, dice, es totalmente inconcebible. Ahora dice, la suma, vamos a pensarlo así, y él, él obviamente también cuestionando mucho, esta caracterización que se hace de la interseccionalidad como una suma de opresiones, ¿no? Y no realmente, como debe de ser, en realidad como una unidad analítica de significación para, para pensar vectores de opresión múltiple, vectores de violencia múltiple, vectores de desigualdad múltiple, ¿no? Entonces, pienso todo esto, me refiero, digo, y se me pienso un poco esto, igual para preguntarlo también desde su propia experiencia, mucho en el campo político, eso también me parece interesante, concretamente en el caso del Caribe, ¿no?, Creo que en, en, el, en el caso de Latinoamérica, por poner un ejemplo, digamos, eh, particular, la inserción en cierto tipo de narrativas políticas, desde el campo, voy a ponerlo muy entrecomilladamente, ¿no? Eh, liberales, progresistas, o si lo queremos ver del otro lado, un poquito más crítico, de izquierda, hasta hace 10 años eran profundamente excluyentes y tenían profundas, profundas telarañas, vamos a pensarlo así, ¿no? para pensar justamente, para abordar o para dialogar sobre identidades no binarias o formas de, de diversidad sexogenérica, o para, incluso, ¿no? El caso de, por ejemplo, Puerto Rico es, es, es particular en eso, para pensar marcador racial, ¿no? O sea, me refiero a la tradición de la izquierda, ¿no? este sin Como dijo Sharianes, sin dar nombres, ¿no? O sea, definitivamente es profundamente blanca, eurocéntrica, y me refiero, obedece, digamos, a criterios totalmente, digamos, heteronormativos, este, blancos en muchos sentidos. Y eso termina por defender agenda política, termina por construir agenda política, termina por construir narrativa política. Entonces, es una pregunta, digamos, de orden mucho más personal, digamos, partiendo obviamente de que son eh, dos personas que están vinculadas a procesos organizativos, a movimientos de base, a experiencia, digamos, en el campo de los movimientos sociales. ¿Cómo se interseccionan las categorías de raza, género y clase en la experiencia política de sus países? ¿Cómo lo perciben? Voy a, esto que decía Stalin me parece muy interesante. Por ejemplo, en el caso de Dominicana, ¿no? Podemos ver, digamos, cierto tipo de experiencias o de disputas sobre identidad no binaria en Dominicana eh, por sujetas o sujetos que eh, se reconocen como antihaitianos, ¿no? Por ejemplo, ¿no? O, o deliberadamente antinegros, ¿no? o podemos ver deliberadamente eh, movimientos afirmativamente de izquierda, ¿no? eh, deliberadamente este, antinegros ¿no? y profundamente homofóbicos, ¿no? profundamente transfóbicos. Entonces me refiero Sobre todo eso. Exactamente, muchísimo. Entonces, ¿cómo lo pensamos? Me refiero, ¿cómo lo pensamos en el contexto de, de Dominicana, en el contexto de Puerto Rico? ¿Cómo se interseccionan estas categorías de raza, género y clase en la experiencia política? ¿Quién empieza? ¿Te aventamos la pelota, Sharina.
2: Siempre me tiran a mí primero. <risa> eh, mira, yo espero que, que esto no tenga hora de cierre, porque aquí quiero seguir hablando con ustedes y podemos seguir hablando eh, y profundizando y complejizando la discusión. Eh, a mí me parece que ajá, tengo aquí en mis notas eh, tratar de esbozar eh, pues mira, yo creo que es una de sobre el, la categoría no binaria eh, como de cierta manera un sujeto eh, político creado a partir de posicionarse, ¿verdad? Eh, posicionarse en contra eh, del binario hombre/mujer eh, y las relaciones o la tensión eh, de patriarcal que se reproduce eh, a mí me parece que, que a veces eh, y esto tiene que ver mucho con, con ciertas experiencias eh, quizás de manera paralela termina reproduciendo un poco de, del entramado del mestizaje eh, donde uno no es ni una ni la otra, es el producto de, de exteriorizar la experiencia o crear otra categoría. Y esto, si bien puedo eh, reconocer eh, lo, la importancia verdad de posicionarse en contra de, del patriarcado y, y del binario, a mí me a veces se pierde un poco el se pierde el entendido sociológico de qué es el binario en sí, ¿verdad? Donde el binario crea un sujeto de derecho y un sujeto eh, desposeído. Entonces, cuando, cuando perdemos eh, o, no en, o no reconocemos que el binario en sí es una relación donde hay un... Se, vamos, se define la humanidad y se define eh, a su vez lo, el espacio del no ser, el no humano, pues decir, yo ni soy el que oprime, ni, ni soy el que estoy oprimido, entonces me salgo de ese binario como si realmente fuese algo que uno puede eh, oh. posicionarse. Eh, pues ahí pues resulta, y eh, yo creo que invisibiliza, ¿verdad? O contribuye a ese erasure de, eh, del desposeído y del, del, del el área del no ser. Y esto ocurre mucho, eh, y cuando hablamos de eh, pues de cuáles son los, los, las relaciones. Si pudiésemos identificarnos y si pudiésemos asumir lo no binario desde un posicionamiento político, pues no solamente funcionaría para el binario eh, hombre y mujer, funcionaría para cualquier otro eh, binario. Pero ahí es donde, eh, ¿verdad? Porque lo que es igual entonces no es ventaja. Cuando lo trasladamos, pensándolo desde, ¿verdad? Sociológicamente, hay cosas que no trasladan y no traducen. Y en, y en nuestro caso, pues, eh, el entendido desde de, de la cole, eh, pues, es que tanto raza como género operan de la misma forma en cuanto son aparatos, ¿verdad?, eh, que construyen a sujetos y marcan el cuerpo. La raza marca el cuerpo y el género marca el cuerpo. Eh, ¿Dónde es, es esa marca? Pues es, es la diferencia Y pues la, la situación Histórica, política Pues vemos cómo aquellos cuerpos que somos Racializados, esa marca Nos precede eh, y, y ciertamente después de nuestra existencia es, un, es una marca que se hereda porque son unas condiciones materiales eh, que han sometido a, nuestro, a pueblos y a, y a nuestros sujetos a diferencia de género que pues eh, de cierta manera pues hay, hay una manifestación distinta cuando hablamos de él, eh, y quiero eh, y obviamente estas son conversaciones que no necesariamente todo el mundo comparte el mismo eh, lenguaje. Así que ahí estoy tratando de ser eh, y estar muy consciente de que cuando manejamos eh, y tenemos un entendido eh, muy rico de eh, las teorías eh, de critical race theory, ¿verdad? Cuando hacemos y partimos de un robusto eh, producción de conocimiento de, de críticos negros y negras, pero cuando eh, lo ponemos a conversar con el, el, el bagaje de teoría queer que es dominada por eh, teóricas eh, blancas, pues hay cosas que no traducen. Es, es un, y pues obviamente es, es un reto eh, poner a conversar y, y, y partir entonces desde la producción de conocimiento de aquellas eh, y aquellos trabajos que parten desde esa interseccionalidad y por eso la importancia de, de tener un lente analítico interseccional hablar del no binario cuando el patriarcado crea un sujeto de poder en este caso un hombre y sabemos que es un hombre cis heterosexual y blanco, ¿verdad? No es cualquier hombre, pero que a su vez crea el sujeto del de no hombre. El, el, y el no hombre, uh -huh. pues se llamó mujer. Eh, entonces, ese no hombre va a estar sujeto, va a estar subordinado eh, y va, va a ser oprimido. Entonces, se ve que hay una guerra contra las mujeres, y el patriarcado es la guerra contra las mujeres y aquellos cuerpos, experiencias y sujetos que no figuran como hombres y hombres como sujeto político. Entonces, invisibilizar eh, esa guerra eh, declarada hace siglos eh, y utilizada como herramienta también del colonialismo, pues entonces no... Eh, no nos ayuda a transformar las relaciones de poder, no nos ayuda a desmantelar el patriarcado. Eh, si bien podemos reconocer y afirmar que no todas las mujeres menstruan, no todas las mujeres eh, gestan, no todas las mujeres tienen vagina, ¿verdad? Eh, si nos posicionamos desde ese, desde ese reconocimiento, que no todas las mujeres... Eh, porque nos vamos a partir de, de un determinismo biológico, sí hay una materialidad que, claro. y es a partir de esa materialidad que se desarrolla política pública. Claro. Eh, cuando vemos la legislación que va en contra, entonces, de limitar a, eh, ¿verdad? Se, se, de momento se borra que no es necesariamente un mirar, eh, sí es un mirar a los cuerpos, pero es un mirar a los cuerpos como sujetos también. Eh, y pues ahí obviamente se, tenemos que hablar de la matriz de la opresión y no necesariamente de la, de la lucha identitaria. Y eso ha sido una de las cosas que se ha perdido en las maneras que el concepto de interseccionalidad ha, ha viajado y ha transmutado y ha sido coaptado por el neoliberalismo. Se habla de interseccionalidad desde el individuo y desde la identidad, cuando la interseccionalidad es el, la interdependencia de los sistemas, no el sujeto. Entonces, no estamos hablando de sujetos eh, interseccionales, estamos hablando de sistemas que se intersecan, que no puede, o sea, no puede haber un desarrollo eh, capitalista sin la raza como aparato para marcar a los cuerpos y de ahí la acumulación originaria que dio paso a, eh, al, al capitalismo. Que no podemos hablar eh, de la raza como ese aparato que marca a los cuerpos sin eh, el género que va a ser una división sexual del trabajo donde a unos cuerpos se les va a someter y subordinar en cuanto a la producción. Eso es eh, la importancia entonces de reconocer que interseccionales no son las personas, porque todas estamos atraves atraves atravesados, ¿verdad? Un hombre blanco, heterosexual, cis, eh, clase media, es un, es, es un sujeto que está atravesado por raza, por género, eh, por clase. Eh, y una mujer negra, trans, eh, de un territorio eh, colonial, está atravesado también. Aquí todo el mundo está atravesado por los sistemas de opresión. Lo que pasa es que hay algunos que le aventajan y hay otras que nos joden. Eh, <risa> y lo último, lo último que quería eh, mencionar y pues, eh, retomar eh, la pregunta que, habló, eh, que mencionó Tatiana sobre nada, agarrar un poco esa antiestética... Eh, y cómo entonces el mismo, el mismo sistema opera y necesita verse como un ente que es moldeable, ¿verdad? Que hay posibilidad de cambio, que se puede reformar. Y de ahí aprovechar eh, incluso el, la idea del proyecto de unas contranarrativas, y si actualmente asumir eh, una contranarrativa se da desde lo estético y desde el performance y no necesariamente desde una profundización no. de qué es. Si vemos, o sea, yo celebro eh, el hecho de que esta compañera negra, trans, lesbiana, gorda, esté en un billboard. Y mi lucha jamás va a ser en contra de que se le dé, eh, no. ¿verdad? Y que sea contratada y que haga el ticket. Pero... Eso no significa que está cambiando el sistema eh, en sus lógicas y en las maneras en, en las que opera. Entonces, nosotras debemos articular en contra del sistema y no en contra de la compañera y que devenga un salario y que pueda, entonces, ¿verdad? Yo creo que aquí todo el mundo tiene que trabajar, pues entonces que, que sea... Ojalá que si eh, esa propaganda capitalista que nos están metiendo por ojo, boca y nariz eh, y todo el mercadeo para que uno consuma, pues si se parece más a mí, pues o sea, yo como quiera voy a comprar, porque hay una hay una necesidad y uno está, ¿verdad? Eh, hay, un, hay un bombardeo de que tengo que consumir, pues menos mal que ese consumo va un poco, eh, se parece a mí. Eh, y yo creo que, eh, nada, para, para finalizar y escuchar el, eh, a, a Stalin, sí ha, sí ha habido una fetichización de nuestros cuerpos y también se está operando, y esto es como lo que nadie quiere hablar en voz alta. Es que también muchas de las, muchas de las personas están operando desde, desde lo políticamente correcto, oh. sin, sin cuestionarse. O sea, yo veo... Eh, en las redes principalmente cuando salen eh, estos cuerpos gordos, negros, eh, queers, muchos aplausos, muchos halagos, ¿verdad? Mucha, mucho yes queen y toda, toda esta performatividad. Pero cuando discutimos ¿quién es, quién, es, quién es la familia, quiénes son tus amistades, quiénes son tus parejas siguen siendo, ¿verdad? Sigue habiendo un perfil. Yo tengo mucha gente que me celebra eh, cuando subo una foto mía en bikini y, y, y expreso, ¿verdad? Este, este es mi cuerpo, un cuerpo negro, gordo, queer eh, y contestatario, pero no hay una mirada realmente de establecer eh, unas relaciones que son de acompañamiento, que son desde de un deseo que no es fetichización, que no es la exotización de la mujer negra. Eh, y eso es algo que nos estamos moviendo, ¿verdad? Eh, y es parte del de, de corte liberal. Uno se mueve al lado correcto, pero ese lado correcto no está desmantelando a oh, los demás y no, no le está haciendo ni un rascuño, eh, y eso pues, esa antiestética, si la antiestética, eh, como si la antiestética se termina haciendo, ¿verdad?, en, en una moda, donde aquello que era otro, ¿verdad?, que expresaba otra edad, se convierte en norma, eh, y pues, entonces la norma pues sigue rezagando, eh, a quienes nunca hemos estado en, en un posicionamiento, o sea, hemos tenido poder.
1: Stalin.
3: Prudísimo. Yo, 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 yo estaba anotando aquí algunas cosas. Eh, cuando yo me ponía a pensar esta tarde con, con cómo podía plantear el cómo lo veo, a mí me gusta mucho como trabajar desde el universo de, de, la, de la encarnación, ¿no? de todas estas nociones en, en la corporalidad y en la cotidianidad, sobre todo. Porque es que, al final de cuentas, este es un dispositivo que, cuando se desplaza, se lleva todo lo que viene con nosotros, nuestra historia de ciencia, se lo lleva aquí. así Y, y de hecho, hace como cuatro o cinco meses, por, por un proceso eh, personal, he estado trabajando y, y jugando un poquito en el tema de la ancestralidad. Eh, y es, o sea, es súper poderoso yo he estado compartiendo como someramente. Cuando comenzó la cuarentena, lo comencé a hacer con el tema de la música y cómo mi cuerpo conectaba con ritmos que yo en algún momento, o sea, que desconocía conscientemente, pero que indiscutiblemente mi cuerpo me estaba diciendo que había un nivel de reconocimiento que hacía que en algún momento probablemente de mi ancestralidad se haya conectado. Y estuve compartiendo de todo, del tema de vallenato, del tema de, de bossa nova, eh, pero me pasó algo muy concreto el, al, al final como de la parte madura de la cuarentena, que fue precisamente con, con el compa, que es un ritmo eh, caribeño haitiano, y que tiene una base, y que está, y de hecho está mezcladísimo, nosotros lo tenemos presente en muchísima en muchísimo de la discografía popular dominicana, sin embargo no lo reconocemos, y, y como que estamos ahí al lado, y yo me he preguntado, ¿qué pasa que no lo reconozco? O sea, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué hizo que yo no lo reconociera? a lo largo de todo este tiempo, y yo creo que precisamente ese no reconocimiento tiene que ver con la traducción de cómo eso se ha materializado, eso que Chalena planteaba de cómo, esa, de, de cómo esas cosas no estéticas de cómo esas construcciones no hegemónicas terminan constituyéndose en un mecanismo que en algún momento determinado es uh -huh. aprovechado por el modelo hegemónico para explotarlo, pero al final de cuentas esa explotación es momentánea y es desechada y que la única finalidad que tiene de la perpetuación lo reproduzco porque en la medida en la que lo reproduzco, lo alejo de ser lo hegemónico y a su vez lo perpetuo. Y yo lo planteaba claramente, y, y cuando lo metemos desde la lógica del binarismo, eh, el binarismo como relación de poder, o sea, de, desde la perspectiva de la relación de poder que representa, resemantiza, resignifica y reconfigura las puestas de estos dispositivos en la esfera pública y en los espacios de interacción es decir ¿cómo puedo entender analizar, cómo puede sostenerse cómo puede desplazarse un cuerpo queer, negro pobre en un barrio de la República Dominicana no. es decir ¿cómo conecta ese cuerpo con esa construcción narrativa? es decir se hace también desde la lógica, incluso de un privilegio, desde ese espacio de opresión, desde ese espacio de pobreza. Es decir, al final de cuentas, ni siquiera ese nivel de interseccionalidad puede mediar o evitar de que ese cuerpo se ponga en contacto con otros y pueda incluso aprovechar para resemantizar su propia identidad. ¿No? Me hago entender. Y ahí, quizá conectarlo, ¿cómo pasan esos elabones con el tema de la negritud? Es decir, ¿Cierto? El queer, el queer, ese cuerpo en concreto, en ese espacio concreto, no privilegiado, pero en negro. Y ahí se agrega una. O sea, ¿cómo, cómo se da esa dinámica? Incluso dentro de las mismas personas que se significan como personas queer. ¿Cómo se da esa lógica, no? Eh, pero, ¿y si, ¿y si estuviéramos hablando de esa misma identidad en un espacio suburbano? Claro. Como el campo. Claro. Como pasa con las muches que la conocí el año pasado, la historia de las muches, es decir, coño, y no estamos hablando de algo nuevo, no estamos hablando de algo que vino con esto, viene de nuestra propia ancestralidad de la región y está ahí y la desconocíamos, ¿no? Y cómo también se da cuando ese cuerpo, además, es migrante, negro, pobre, claro. o sea, cómo esa mirada también de la porofobia marca como un sello, ¿no? esa corporalidad y la pone y la sitúa en un espacio que si bien la visibiliza yo, tengo, o sea, yo, yo realmente no, no le he dado seguimiento al, al reality show de la RuPaul que tengo mucha gente ¿verdad? alrededor de mí que sí y que es súper fan y tal y a mí, debo confesar que en el marco de que me alegra todo el tema del poder que se puede construir desde esas contranarrativas hegemónicas siempre me, me da como ese susto en la boca del estómago que me advierte de que Coño, ¿pero que no puede ser? Es decir, que la industria del entretenimiento del país más poderoso del mundo y a su vez el más violento, el más opresor, no. esté generando esos espacios en sus televisoras y en su industria del entretenimiento para que cuerpos disidentes puedan performativizar abiertamente y alcanzar fama. Y que le esté dando y poniendo como figura a esta identidad de una mujer trans, gorda, negra, ¿A que sea eso? Ajá, pero ¿y qué está pasando después? Porque esa es la misma industria que pone a las mujeres negras, pobres, de los países del tercer mundo y de la África empobrecida a producir las piezas a precio de vaca muerta sí. para vendérselas a todos los que no estamos creyendo que estamos cambiando el mundo desde nuestro privilegio porque aunque no lo reconozcamos, de hecho, el hecho de estar en esta conversación claramente identifica que nosotras somos cuerpos privilegiados. Somos cuerpos que tuvimos acceso en esto de conocimiento a una configuración ya sea occidentalizada, blanca, o que como resultado de un proceso transitamos por ahí en un momento, pero profundizamos y nos fuimos para lo negro, caribeño, latino, afrodescendiente, pero aún así se sitúa en el marco de nuestras propias identidades y realidades, desde un privilegio, ¿no? Y ahí también, y ya quizá para pa, pa pasarlo, el cómo ese mismo elemento del binarismo, adquiere desde la perspectiva de la interseccionalidad nuevos elementos para la reflexión. Chariana planteaba ese tema de, de, lo, no, de, lo, de lo no hombre desde la perspectiva de la mujer, y, y yo te digo, bueno, desde el tema de las identidades eso adquiere muchísimas más complejidades. Desde lo no hombre, categorizado desde, lo, desde la mujer y lo femenino, no y todo lo que pueda feminizarse. Pero además también desde, lo, desde ese no hombre, porque no es un hombre hetero. Y desde ese nombre, porque no es un hombre heterosexual, o sea, que no es un hombre no heterosexual, pero que no está feminizado. Ah. Sí, porque también, ¿no? no. Eh, y desde el tema también, desde esos transmasculinos, el tema de cómo no, no, en, los espacios, en los espacios de búsqueda LGBT, esa configuración del binarismo se reproduce a través de qué buscamos y esa complementariedad, incluso hemos llegado a un nivel que a mí me parece que es sumamente interesante sobre todo para las reflexiones porque lo profundiza desde lo más subliminal que es lo mero que puedo ver desde la corporalidad el tema de las parejas trans-heteronormativas no. es decir cómo se da todo ese tema de ese dispositivo del deseo y yo siempre intento en el marco de este proceso darme mi propio chuchazo Charana, yo no sé cómo le dicen en Puerto Rico, cómo le dicen en Colombia, cómo le dirán en México. Los chichazos de cómo dame mis propios golpes. Yo sí. desde la perspectiva de mis propias realidades siempre y quienes me conocen y están en mis espacios, tengo una alta contradicción conmigo mismo y un conflicto que desde hace unos años atrás vengo debatiéndome, que es el tema de que yo tengo un gusto eminentemente colonizado. O sea, me gustan los cuerpos blancos, me gustan los cuerpos ojos claros, me gustan los cuerpos que tan categorizado de la idea de ese privilegio blanco colonizador. O sea, y reconocerlo para mí es, una, coño, es un dolor, pero a su vez es una profundización de mi herida que me ha permitido a mí comenzar a holgar y a conocer otros cuerpos y a permitirme relacionarme desde otra lógica con otros cuerpos y a holgar de por dónde viene y de dónde viene esa vaina en mí. ¿no? Y tiene que ver con que evidentemente mi cuerpo ha estado socializado desde una idea de atracción hacia okay. eso, y todos los dispositivos a los que yo he estado expuesto como un hombre, eh, aunque negro, con cierto privilegio de ilustración, de acceso a formación y a otras cosas en mi sociedad, me hizo conectarme a través de la televisión, a través de las revistas, a través de la industria musical del pop, a buscar todos esos elementos como objeto de deseo, desde esa lógica y desde esa racialidad blanca, ¿no? Que me pone y me sitúa en un tema de, bueno, aunque yo estoy aquí. Yo puedo aspirar a algo más de ese ametizaje que nosotros hemos promovido históricamente, desde el tema de refinar la, la raza, del, del blanquizaje, ¿no? De nuestra descendencia y todo lo demás. Y eso en primera persona cuando se coloca, pues da precisamente una reflexión sobre esos marcos que al final lo que han hecho es que siguen perpetuando esos mismos modelos que incluso llegamos a, a criticar. Y lo decía con la ropa. O sea, ¿qué hace? que yo en esta sociedad haya optado por asumir el discurso de lo políticamente correcto en ciertos espacios, aunque en algún momento determinado decida romper con ello. Porque también el otro elemento es cierto, la crítica es fenomenal, pero como la permanencia en esos espacios de crítica te cierran espacios, te excluyen no. y permiten que tú no logres... Eh, ni categorizarte, ni logres acceder a cierta movilidad social a partir de la medida en la que tú te posicionas solo y exclusivamente desde esas críticas que no son políticamente correctas ahí también como, coño sí, me reconozco, me jode pero al final, si no pacto, que es genial para quienes no deciden pactar y que para quienes tienen esa posibilidad, si no pacto <risa> también ser consciente de, coño el, el, lo que me cae arriba no es fácil, tampoco claro, claro. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Love me, love me